0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du wieder mit dabei bist und mit mir ein wenig deine Zeit teilst. Heute möchte ich mit dir einen Satz teilen, und der hat mich sehr, sehr berührt. Ich habe ein Buch gelesen, wo die großen Philosop Philosophen genannt waren. Und das ist ein Satz von Sokrates, der geprägt wurde durch ihn, der sagt: Wissen ohne Umsetzung ist nicht Wissen. Und was dieser Satz mit dir zu tun hat und was du vielleicht aus diesem Satz mitnehmen kannst. Darum geht diese Folge. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, vielleicht denkst du dir, warum teilt Jürgen diesen Satz mit mir? Wissen ohne Umsetzung ist nicht Wissen. Mich hat der Satz sehr, sehr inspiriert, weil er mich an ganz, ganz viele Situationen erinnert hat, die ich im Laufe meines Berufslebens, die letzten 13 Jahre, immer wieder zum einen erlebt habe, aber auch selber, an mir selber ähm, gesehen habe. Und wenn man hier Unternehmen sich anschaut, ich war in ganz, ganz vielen Sparkassen. Du weißt, ich bewege mich sehr viel in der Finanzindustrie ähm, und sehr, sehr stark in der Sparkassenfinanzgruppe. Und ich war hier in... Über 150 Sparkassen mittlerweile die letzten 13 Jahre. Und sehr, sehr häufig bin ich auf alte Projektergebnisse gestoßen. So am Anfang eines Projekts lasse ich mir immer die wichtigen und relevanten vorherigen Projektergebnisse, die zu der Maßnahme sinnvoll sind, die wir tun wollen, geben, um mich vorzubereiten und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist zum Beispiel diese Sparkasse im Vertrieb strukturiert wie sie aufbauorganisatorisch aufgebaut und so weiter. Und häufig stoße ich da auf exzellente, wirklich exzellente Konzepte. Oder wenn es um zum Beispiel Strategien geht oder Leitbilder, Führungsleitlinien, da gibt es ganz, ganz wundervolle Beispiele davon, wo man, wenn ich jetzt zum Beispiel Leitbilder mir anschaue oder Strategien anschaue, die sich super lesen, wo man wirklich merkt, da hat sich... Jemand Und nicht nur ein Einzelner, sondern ganz, ganz viele wirklich dezidierte Gedanken gemacht, haben dann auch wirklich, wenn man so SWOT-Analysen sich anschaut zum Beispiel, Potenziale abgeleitet, haben Vergleiche gemacht zum Wettbewerb, haben sauber die Stärken und Schwächen rausgearbeitet, der jeweiligen Sparkasse. Und manchmal ist dann so, dass ich dann zu Hause sitze und mir denke, hm. warum... Machen wir jetzt eigentlich die Maßnahme zum Thema Führungspower entfalten zum Beispiel? Weil der Vorstand mit mir gesagt hat, ich wünsche mir, dass wir das Potenzial, was in meiner Sparkasse steckt, noch stärker heben, indem wir mit den Führungskräften gemeinsam daran arbeiten, dass das Potenzial der Mitarbeiter noch intensiver gefördert wird. Und oftmals ist es dann so, dass die Dinge, die ich lese, und die, die ich gehört habe, so unterschiedlich sind, dass man sich schon die Frage stellt, ja eigentlich, wenn das, was alles hier in diesem wunderbaren Konzept drin steht, umgesetzt wäre, ja dann bräuchte man die Maßnahme gar nicht. Dann ist, ist, ist das genau so, wie es sein sollte. Und da ist dieser Satz, der mich so inspiriert hat, nämlich, dass das Wissen, und das bedeutet für mich dieser Satz, Wissen auf der einen Seite, die Erkenntnis, das eine, aber entscheidend ist die Umsetzung. Was machst du mit dieser Erkenntnis? Was machst du mit diesen guten Gedanken? Was machst du mit diesem Wissen? Und ich fand das so eine wunderbare Zusammenfassung von Sokrates, dass eben Wissen ohne Umsetzung nicht Wissen ist. Also etwas, was du dir anliest, etwas, was du erstellst, etwas, das du machst oder ein Seminar, was du besuchst, aber Kommst nicht in die Umsetzung. Ist wie wenn du das Seminar nicht besucht hättest. Oder wenn du eben in dem Fall die Sparkasse die Strategie gar nicht erst erstellt hätte. Oder die Führungsleitlinien vollkommen eigentlich umsonst waren, weil es keine Umsetzung gab. Oder vielleicht nur eine Umsetzung in Teilen. Und das finde ich so spannend, diese sehr zugespitzte Seite dieses Satzes, nämlich das aus. Wissen ohne Umsetzung nicht wissen wird, das fand ich sehr, sehr spannend und inspirierend. Und die Frage, das ist eine ganz, ganz persönliche Frage, die du dir auch selber stellen kannst, wo in deinem Unternehmen, in deiner Bank oder in deiner Sparkasse erlebst du denn genau das, dass es Erkenntnisse gibt, die vielleicht auch schon ganz, ganz lange vorhanden sind und die auch schon adressiert sind, wo es vielleicht sogar auch schon Lösungsgedanken gibt und Vorschläge gibt, aber es passiert nichts oder es ist nichts passiert. Oder vielleicht, auch das gibt es ja, das erlebe ich häufig, dass es wie so eine Art strohfrei ist. Es passiert schon was, so die ersten sechs Wochen, acht Wochen, vielleicht auch ein halbes Jahr, aber irgendwann mal ebbt das wieder ab. Für mich ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das Sparkassenfinanzkonzept. Eine Möglichkeit zur ganzheitlichen Beratung des Kunden ganzheitlich bezogen auf seine finanziellen Bedürfnisse, ähm, abgehängt auf die entsprechende Lebenssituation, äh, entsprechend die unterschiedlichen Bedürfnisse hier mit dem Kunden gemeinsam zu besprechen und ihm dabei zu helfen, diese Bedürfnisse ähm, auch dann in Erfüllung zu bringen und wie häufig und wie intensiv und wie lang macht man eigentlich schon Finanzkonzept in den Sparkassen und wenn man sich anschaut, wie mickrig teilweise die Zahlen sind bezogen auf, wie viele Kunden haben schon ein Gespräch dieser Art genossen, wie viele Finanzkonzepte insgesamt werden eigentlich durchgeführt, wie stark ist wirklich die Vertriebsaktivität in diesem Zusammenhang. Dann könnte man fast manchmal wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die Zahlen wirklich mickrig sind und teilweise wirklich überhaupt nichts mit aktivem Vertrieb zu tun haben. Und da wirklich die, die Frage, ja, das, was wir alles investiert haben, als, als, als Sparkasse in Ausbildung, Schulungen, IT, wo dann das Konzept umgesetzt wurde, hat das wirklich schon den gesamten Nutzen entfaltet oder ist es auch in Teilen wirklich eigentlich nicht Witzen, weil die Umsetzung überhaupt nicht stattgefunden hat, vielleicht nicht so konsequent stattgefunden hat, oder in Teilen nur eben nur in Teilen, nur teilweise in bestimmten Märkten nur bei bestimmten Beratern etc. Und vielleicht hast du ebenso persönliche Ziele, wo du auch gemerkt hast, eigentlich weiß ich alles darüber. Für mich ist ein gutes Beispiel Ernährung. Viele von uns sind Ernährungsexperten, wissen ganz genau, was ist, Gesundes Essen, was ist Essen, was wie viel, keine Ahnung, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, was auch immer Zucker enthält. Aber wie häufig gelingt es uns dann wirklich, das in die Umsetzung zu bringen. Zucker ist doch ein super Beispiel. Ich liebe süße Sachen, ich liebe Schokolade, ich liebe Eis. Und ich weiß natürlich, dass da viel Zucker drin ist, aber wie häufig esse ich trotzdem ein Eis. Und natürlich ist es ja auch kein Problem, so, wenn es insgesamt passt. Aber ich finde, gerade Ernährung ist so ein schönes Beispiel, wie viele Menschen möchten gerne abnehmen, schlanker sein und wissen total viel. Und sie wissen auch alles, was sie tun müssten, um das auch zu erreichen, aber trotzdem tun sie es nicht. Und da kommt wieder dieser Satz von Sokrates, dass eben Wissen ohne Umsetzung nicht Wissen ist. Und das ist doch total schade. Und denk doch mal auch hier ganz selbstkritisch an dich, wie viele Seminare zum Beispiel hast du schon besucht oder Dinge, die dir vorgenommen hast, Neujahrsvorsätze vielleicht, aus so ein Klassiker, wo du gesagt hast, ja, jetzt ab Montag ist es so und so, das mache ich jetzt. Und ich finde, und ich habe da selber auch einige Beispiele, wo Dinge mir nicht gelungen sind, in die Umsetzung zu bringen, die ich auch wieder vergessen habe. Und das ist, für mich wichtigste daran ist, erstmal diese Erkenntnis zu haben. Und auch da dann liebevoll mit dir umzugehen. Jetzt auch hier gilt wieder, hatte ich letzte Woche auch in der Folge gesagt, das machen wir nicht, um uns selber zu bashen und zu sagen, mein Gott, ich bin blöd oder meine Sparkasse ist blöd, mein Unternehmen ist blöd, das haben wir nicht hinbekommen, in die Umsetzung zu bringen, sondern erstmal diese Erkenntnis zu haben. Auch da gibt es einen schönen Satz, ähm, man kann erst aus dem Gefängnis ausbrechen, wenn man realisiert hat, dass man im Gefängnis sitzt. Und auch diesen Satz finde ich wundervoll, weil eben diese Erkenntnis, ja, das ist mir nicht gelungen, ist schon der erste Schritt in Richtung Veränderung. Weil ohne die Erkenntnis würdest du gar nicht loslaufen. Und wenn du diese Erkenntnis getroffen hast, vielleicht hast du etwas, Kram doch mal in deinen alten Unterlagen vom Seminar zum Beispiel, wo du einfach mal sehen kannst, was davon habe ich mir aufgeschrieben und fand ich richtig gut in dem Moment, wo ich das gehört habe und gesagt habe, jawohl, das ist doch echt super, das setze ich um und hast es schlicht vergessen, weil du es nicht umgesetzt hast. Ich ende zum Beispiel deshalb immer alle meine Führungskräfte-Werkstätten, wenn ich mit Führungskräften arbeite, so, dass ich sage, jetzt bitte mach dir fünf Punkte, die du aus diesem Seminar mitgenommen hast und die du in die Umsetzung bringen willst. Schreib die bitte jetzt auf, weil wenn du dann zurück am Arbeitsplatz bist und dann schaust du in deine E-Mails rein und dann kommt deine Kollegin und dein Kollege und am nächsten Tag hast du wieder ganz viele Meetings und Besprechungen und auf einmal zack, ist eine ganze Woche vorbei, das Seminar schon wieder ähm, eine Woche her und dann ist es viel, viel schwieriger zu überlegen, ja was wollte ich denn damals eigentlich mir noch vornehmen? Und dann auf einmal sind zwei Wochen vorbei und dann ist es wie nicht wissen. Wie wenn du nicht bei diesem Seminar gewesen wärst. Und ähm, vielleicht hast du noch alte Dokumentationen, Unterlagen, schau sie dir doch mal an und schau mal rein, was du damals für dich mitgenommen hast und reflektier mal, was habe ich davon bisher in die Umsetzung gebracht und vielleicht erinnerst du dich wieder an ähm, etwas, was du hier tun kannst. Was mir persönlich hilft, sind da vor allen Dingen immer zwei Dinge und das wäre auch meine Empfehlung an dich. Zum einen, nimm dir nicht zu viel vor. Ich neige so ein bisschen dazu, dass ich mir sage, okay, ich mache A, B, C, D und äh, nicht nur A, B, C, D, sondern gleich zehn Sachen auf einmal und dann verzettelt man sich A und B, ist es einfach schwieriger, zehn Sachen im Kopf zu haben, als drei. Mach dir doch zum Beispiel einen Themenspeicher. Wenn dir 10 Punkte wichtig sind, dann kannst du dir ja einen Themenspeicher machen mit diesen zehn Punkten, wo du dir das aufschreibst, zum Beispiel auf einem Kanban board ähm, mit Trello, wo du diese ganzen Punkte aufschreibst. Aber du nimmst dir nur drei konkret für den nächsten Monat vor. Und wenn du die dann wirklich zur Routine gemacht hast, zur Gewohnheit, dann kannst du dir die nächsten drei vornehmen. Aber bitte nimm dir nicht zu viel vor. Und die zweite Empfehlung, die ich dir geben möchte, ist, wie kannst du dich an das, was du dir vorgenommen hast, erinnern? Wir sind Gewohnheitstiere. Und dann passiert es mal, dass einfach verschiedene Dinge passieren und dann ist das, was wir uns vorgenommen haben, tritt in den Hintergrund. Schreib es dir auf. Schreib es dir zum Beispiel in den Kalender. Ich mache so, Dinge, die mir wichtig sind, stehen in meinem Kalender. Einfach so als ganztägige Aufgabe, wo ich manches zum Beispiel wöchentlich sehe für mich der Rückblick der Woche zum Beispiel ist ein fester Termin im Kalender. Sonst würde ich das schlicht vergessen, weil einfach nach einer Woche, wo ich viel unterwegs war, komme ich nach Hause und freue mich aufs Wochenende und die Sonne scheint und zack, sitze ich schon ähm, auf dem Balkon oder im Biergarten und ja, dann mache ich das auch nicht mehr. Aber so passiert zwar immer noch, dass ich dann spontan in den Biergarten trotzdem gehe, aber ich sehe es dann am Samstag. Ah, Freitag. Rückblick der Woche. Und dann mache ich es halt am Samstag. Ist doch kein Problem. Aber ich mache es. Ich mache es jede Woche. Und das ist entscheidend. Was kann dich daran erinnern, dass, was du umsetzen möchtest, dass du das tust? Auch sehr wirkungsvoll ist, darüber zu sprechen, was du neu implementieren möchtest. Wenn du eine Kollegin hast, einen Kollegen, der mit dir im Büro sitzt, erzähl dir doch, was du diese Woche besonders drauf dich fokussieren möchte. Weil dann kann ein liebevoller Hinweis stattfinden nach dem Motto, Mensch, eigentlich wolltest du doch das und das machen. Ach, stimmt. Und da geht es gar nicht um sich gegenseitig kontrollen oder Rechthaberei untereinander, ähm, sondern das liebevoll Erinnern. Stimmt. Oder sagst deinem Partner, deiner Partnerin, was du tun willst und die soll dich daran erinnern. Ab und zu. Nicht jetzt, weil du zu faul bist. Du hast natürlich schon auch für dich ein System gefunden, wie du das dir immer wieder ins Gedächtnis rufst. Mein Angebot, so wie ich es mache, Kalender, aber kann auch einfach ein schlichtes post sein, an deinem Monitor, irgendwo, wo du halt immer wieder bist oder du machst dir ein schönes Hintergrundbild auf dein Handy. Das Handy ist ja meistens etwas, was wir öfters in die Hand nehmen und drauf schauen und dann siehst du immer die drei Punkte, die dir wichtig sind, was auch immer. Aber gib dir etwas, was wichtig ist, dass du in die Umsetzung kommst, was dich daran erinnert diese Schritte zu gehen, die notwendig sind. Und wenn wir in Sparkassen reinschauen, in Organisationen reinschauen und die zugehörigen Konzepte, dann ist es wirklich das gleiche Vorgehen, nur in einem größeren Stil. Die Erinnerung, das, was sie sich vorgenommen hat als Organisation, was, was ihr gemeinsam erreichen wollt, gilt es, hier laufend zum Thema machen. Wo stehen wir? Wenn wir unsere SWOT von dem letzten Jahr anschauen, im Vergleich zum Wettbewerb, was haben wir getan im ersten Quartal, um hier stärker zu werden, um das, was wir rausgearbeitet haben, an Chancen auch wirklich zu adressieren, um die auch dann wirklich in die Umsetzung zu bringen. Häufig wird das Ganze dann sehr, sehr stark innerhalb des Strategieprozesses zwar noch definiert, Aufgaben abgeleitet, der kümmert sich um das, der kümmert sich um das und äh, Sie sind verantwortlich für das und so weiter. Aber meistens ist dann unterjährig so viel anderes, was dann stattfindet, wo überhaupt nicht mehr dieser Blick in den Rückspiegel stattfindet und das eben sich gegenseitig erinnern. Wir saßen doch letztes Jahr zusammen. Wir haben doch letztes Jahr die Klausur gemacht, um uns zu überlegen, wie möchten wir unser Unternehmen, unsere Sparkasse, unsere Bank in die Zukunft führen. Aber das findet dann viel zu selten statt. Da sind dann ganz, ganz andere Dinge wieder wichtig und ich meine, schau dir dieses Jahr an, Anfang des Jahres konnte niemand absehen, was verrückte Dinge passieren durch Corona. Und natürlich ist dann auf einmal Corona ganz, ganz weit vorne. Und es war auch notwendig, dass man eben schnell reagieren musste mit HomeOffice und so weiter. Aber dann auf einmal ist alles, was an Wettbewerbsstärke zuzulegen, an Chancen im Vertrieb oder Möglichkeiten zur Kosteneinsparung, vielleicht ins Hintertreffen geraten. Dinge, die vielleicht schon bekannt waren. Und auf einmal... Bist du vielleicht als Vorstand so zu sagen, Mensch, wir brauchen jetzt mal einen Berater, der uns beim Kostenmanagement hilft, aber vielleicht, wenn du schaust, was letztes Jahr an Erkenntnissen schon da war und noch nicht umgesetzt ist, brauchst du gar keinen Berater, weil es einfach nur gilt, das, was damals an Erkenntnis da war, in die Umsetzung zu bringen. Also das Nichtwissen, um wieder bei Sokrates zu sein, das, was Nichtwissen ist, aktuell, weil es nicht umgesetzt wurde, zu Wissen zu machen, weil Wissen eben bedeutet, es nicht nur zu erkennen, sondern es auch zu tun. Und deshalb hat mich dieser Satz so angesprochen, weil er das, was ich so oft feststelle in Organisationen, so wundervoll ausdrückt, dass eben Wissen, ich wiederhole es nochmal, Wissen ohne Umsetzung ist nicht Wissen. Und ich wünsche mir sehr von dir, dass dich diese Folge inspiriert hat, über zwei Dinge nachzudenken, nämlich zum einen, über dich selbst, wo hast du dieses Nichtwissen, wo hast du Erkenntnisse, die du noch nicht in die Umsetzung gebracht hast, das aber gerne tun wollen würdest und gleichzeitig in deiner Organisation, falls du eingebettet in einem Unternehmen arbeitest, natürlich, wenn du Unternehmer bist, bezieht es sich ganz gleich auch auf dein eigenes Unternehmen, wo ist da das Nichtwissen, was eben daran liegt, dass die Umsetzung nicht stattgefunden hat und was könnte dein Beitrag sein, dazu das Unternehmen, die Sparkasse, die Bank, die Organisation, was auch immer, zu erinnern, hey, das haben wir uns doch vorgenommen. Lasst uns jetzt gemeinsam loslegen oder lasst uns hier konsequenter werden. Im Loslegen, lasst uns hier konsequenter weitergehen, diesen Weg und eben hier auch dann diejenige oder derjenige zu sein, der eben dieses Erinnern ist. Und für deine eigenen Ziele such dir jemanden, der dich erinnern kann, was du tun willst und erinnere dich auch selbst. Stichwort Kalender, posted Hintergrundbild am Handy, was auch immer dir hilft. Und ich hoffe, dass dieser Satz dir genauso wertvoll ist, wie er mir ist. Ich werde ihn mir hier an meinem Schreibtisch aufschreiben, weil immer wenn ich dann drauf schaue, werde ich eben mich daran erinnert fühlen. Ja stimmt. Was ist denn dein Nichtwissen und was heißt das, dass du jetzt tun musst, um dieses Nichtwissen möglichst klein zu halten, weil das ist doch schade, eine Erkenntnis zu haben, die nichts bringt, ist einfach verlorene Lebenszeit und das ist doch schade, wenn die besonders groß ist. Ich wünsche mir, dass du dich dadurch inspirieren lässt, ich freue mich darauf, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst und wünsche dir jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche, die sich an deinen Zielen orientiert, wo du deinen Zielen wieder ein Stück näher kommst. Danke, dass du mir in dieser Folge auch bis zum Schluss zugehört hast. Ich freue mich, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst. Kommentiere gerne auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail, wenn du Feedback mit mir teilen möchtest. Und ich freue mich auch, wenn du diesen Kanal abonnierst und mir eine ähm, Bewertung bei iTunes da lässt. Und jetzt bleibt mir nur dir zu wünschen. Bleib gesund und, ganz wichtig, fang an. Bis nächste Woche.